0: bendiciones familia de Radio Así de Esperanza y nuestra que, querida familia del podcast descubriendo la verdad mi querido gracias a todos ustedes por sus oraciones y por el apoyo a este programa toda la semana Gracias también por compartir la transmisión, el enlace con sus familiares y seres queridos y todas las personas que nos escuchan aquí en Conérico, Massachusetts, Nueva York, también allá nuestra familia, gente querida en Colombia, en México, República Dominicana, no importa en cualquier parte del mundo donde estés, que nos estés viendo o escuchando, bienvenido a nuestro programa de esta semana. Mis queridos, hoy tenemos un invitado muy especial. Un pastor que de seguro usted lo ha escuchado predicando quizás en YouTube o, o ha tenido la oportunidad de verlo, eh, escucharlo, predicar o dando alguna conferencia matrimonial. Pero hoy tenemos el gozo y el privilegio de tenerlo con nosotros y vamos a conversar un poquito, vamos a conocerlo un poquito y también le voy a recomendar el libro del mes. Por este libro yo creo que este, este es el libro... La recomendación del año, porque a mí y a mi esposa, para mí y para mi esposa, ha sido de mucha bendición. Y en unos minutos lo voy a mencionar cuál es. Está con nosotros en esta hora el doctor pastor Fernando Zavala. El doctor Zavala es pastor, profesor, conferencista, autor, eh, esposo, padre. Ah, también trabajó en la dirección de la revista Prioridades y escribió libros como quizás usted ha leído alguno de ellos. Oye, tengo algo que decirte cómo establecer puentes de diálogo con los hijos y también un devocional para adultos titulado Nuestro Maravilloso Dios. Pero hay un libro que quisiéramos eh, eh, hacerle unas cuantas preguntas eh, esta, esta hora que se titula Me casaría de nuevo contigo. A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Pastor Fernando
1: Zavala, bienvenido a nuestro podcast Descubriendo la Verdad. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Anthony, por invitarme. La verdad es que no tenía idea de la magnitud y el alcance de tu audiencia, pero al escuchar eh, la cantidad de países que mencionaste y probablemente dejaste algunos fuera, la verdad es que me siento muy honrado y muy agradecido por participar de esta programación que con toda seguridad alcanza no los centenares, sino los miles de oyentes en varias partes del mundo. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Había escuchado de tu programa, pero ahora tengo el honor de ser parte de la historia. Amén, amén. No, gracias
0: por aceptar la invitación. Eh, gracias por dedicarnos estos minutos para compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia, tanto los que nos escuchan como los que nos ven a través de las redes sociales. Eh, eh, Pastor, esta es, la esta es la maravilla de las redes sociales, el internet, eh, eh, que llega al corazón de la gente, no importa la hora, no importa el lugar, Dios sigue llegando a, a las familias, a los matrimonios, a las personas en momentos de necesidad. Es una gran bendición.
1: Ah, así es, así es. Muy de acuerdo, totalmente.
0: Mi querido, de, háblenos un poquito, quisiéramos conocerlo antes de entrar en, en materia para eh, con el libro que tenemos eh, para estudiar esta
1: semana. ¿De dónde es usted, Pasto? Bueno, yo soy, a eh, mucha honra, venezolano, nacido en Caracas, Caracas, Venezuela, y la verdad es que muy contento, muy orgulloso de mi país, en el sentido positivo, orgulloso, y orando para que Dios, pues, lo saque de la situación por la que está atravesando desde, desde hace ya algunos años, uh -huh. pero soy venezolano. Bien, bien, ¿cuántos años en el ministerio? Bueno, mira, yo comencé mi ministerio en el año, vamos a sacar la cuenta, 1979, mm. hablando ya de 20, más de, más de, más de 40 años. Sí. Y, 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 y bueno, aunque estoy retirado, en algunos lugares decimos jubilado, me mantengo activo a través del ministerio que tú has mencionado, mm -hmm. de los libros, y sí, me invitan a predicar, a dar seminarios y ahora estoy comenzandito a incursionar en ese maravilloso y complejo mundo de las redes sociales no me muevo con tanta soltura <risa> como de los libros empecé un poquito tarde y los jóvenes se dan cuenta rápidamente que soy un Lego no tengo mucho conocimiento pero pero las redes sociales están allí para nuestro uso un buen uso y estoy incursionando en ellas qué Gracias. bueno
0: bueno, me alegro, me alegro de escuchar eso. Sin duda, eh, la, gente, la gente está allí, especialmente jóvenes. Sí. Está allí en las redes sociales, tenemos millones y millones de personas, tanto en Instagram, sí. Facebook, YouTube, usted sabe, eso es sí. increíble. Increíble. Así mismo,
1: así mismo es.
0: En todos estos años, eh, ¿hala alguna lección que... que, que que usted puede sacar de su ministerio, que usted podría compartir con nosotros, de tantas cosas, experiencias que Dios le permitió tener durante estos 40 años de ministerio, trabajar con gente, ayudar a personas, predicar seminarios. Si usted tuviera que compartir una, ¿verdad? De tanta, una lección que, que marcó su vida, que usted puso en práctica, que, que quizás podría compartir con nosotros.
1: Quizás una. Ciertamente. Gracias por esa pregunta. Antes de conocer a Cristo y entregarle mi vida, en la forma como lo dice la palabra, porque siempre me consideré muy religioso, incluso consideré la posibilidad de ser sacerdote, ya que me formé en instituciones católicas, pero desde el día en que acepté al Señor y me coloqué en sus manos, yo creo que he comprobado con mi experiencia, y esto pues, puede servir a cualquier joven, que una vez que te colocas en las manos de Dios entras en algo así como una emocionante y apasionante aventura cada día trae nuevas sorpresas a Dios le gustan las sorpresas y sí, yo le pido a él que cada día me sorprenda al leer su palabra, al enseñarme, al guiarme y la verdad es que yo siento de ser un jovencito muy tímido muy reservado eh, Dios me ha tomado y por su gracia eh, por su infinito amor me ha dado este privilegio de llegar a hacer realidad un sueño que yo tuve desde pequeño era escribir un libro y pues más que eso ha he hecho y, y sigo en manos de él y a pesar de ya los años, más de 40 años de ministerio, sigo descubriendo nuevas dimensiones del amor de Dios y de lo que él puede hacer cuando un jovencito, como era yo, sin mucho futuro, eh, uno se coloca en las manos del Señor. Es como que Dios le dice a uno, ponte mis manos y déjalo de más de mi cuenta y observa tú las maravillas que yo puedo hacer. Amén. ¿Se acuerda de cuál fue el primer libro que, que escribió? Sí, claro, mi primer libro eh, titulado, un título que hoy no se lo pondría, por supuesto, No callarás. Uh -huh. eh, valores valores inmutables en una generación cambiante, por allá por 1999 aproximadamente. Wow, wow. Eh,
0: Fernando, casado, ¿cuántos hijos?
1: Tengo dos hijos, eh, hembra y varón y tres nietecitas, tres hermosas nietecitas.
0: Qué bien. ¿Cuántos años de casado?
1: Óigame, bueno, <ríe> este este o sea es que la gente le calcula, le calcula la edad a uno rápidamente, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pero, pero no me importa que me la calculen. Este año, gracias a Dios, estamos por cumplir, mi esposa Esther y yo, eh, 50 años de casados. Las juntas de oro. Felicidades, qué maravilloso. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Pero oígase, me casé muy jovencito, así que no ¿Qué? se equivoquen a la edad. Para lo que están calculando ahí. Sí. Lo que están echando números. Sí,
0: sí. Eh, oh, Fernando, usted sabe que eso, eso no decir que una pareja cumple 50 años eh, de casado, eso hoy en día no se ve. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que las parejas se casan, si es que valoran el matrimonio, ¿verdad? Se casan claro. y duran dos, <ríe> máximo tres, cinco años. Eh, el, el, el porcentaje de divorcio, ya antes decíamos que el 50% de los matrimonios terminen el divorcio, ya ese porcentaje va creciendo poquito, ¿verdad? Lamentablemente. Es cierto, es cierto. Eh, eh, así como me pregunté con relación a su ministerio, ahora con relación a su matrimonio, si usted tuviera que compartir una o dos lecciones que, que usted siente que fue de bendición para su matrimonio durante todos estos años, ¿cuál sería esa, 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 esa lección importante que ustedes pusieron en práctica?
1: Bueno, eh, esta mañana se la mencioné a mi esposa porque yo me juego mucho con ella y a ella le gusta, como toda mujer, ¿no? Tener su casa bien arregladita, bien, las cosas en orden, cada cosa en su lugar y me incluyo. Nosotros los hombres somos un poquito laxos, un poquito ligeros, livianos en ese aspecto. Sí, valoramos el orden también, la belleza, el orden, etcétera, pero, pero no tanto como la mujer. Entonces... Yo le decía a ella, después de arreglar algo que dejé desarreglado, le dije, esposa feliz, matrimonio feliz. O sea, y hombre feliz, por supuesto. Si, si, si pudiera compartir eh, algo, sería eso. Eh, conocer un poquito más, tomarnos el tiempo, el esfuerzo si es necesario, para conocer bien la psicología de la mente femenina. Y en lo posible, vivir para la felicidad de ese ser que Dios Puso en nuestras manos. Porque su felicidad es la felicidad de todos en el hogar. Y, y de hecho, ¿qué es el amor si no dar? O sea, si una persona se casa esperando que el cónyuge supla sus necesidades y la haga feliz, ya comenzó mal. Porque el amor consiste en dar. E, e incluso dar sin esperar a cambio. Claro, maravillosamente, cuando damos amor, recibimos amor. Pero es eso, dar amor. Hacer sentir a la pareja que, que es una persona valiosa, que es una persona capaz, competente, que es una persona que uno piensa como el regalo de Dios para mí. Mm. Y aunque parezca mentira, pues yo no siempre fui un hombre cariñoso. Durante mis primeros años de ministerio me, me entregué tan de lleno, pero tan de lleno a la iglesia, que en parte descuidé la iglesia que estaba en mi casa, bueno, con el paso de los años fui entendiendo que, que hay que ser primero pastor de la casa, pastor de la familia, y por supuesto pastor de la iglesia que Dios pone en nuestras manos. Así que, bueno, las mujeres deben estar felices, las damas que me están escuchando, porque es cierto, esposa feliz, esposo feliz, hijos felices, hogar feliz.
0: Amén, tremendo. Sin duda es algo que debemos poner en práctica cada día. Eh, hay un libro que tengo en la mano que yo acabo de mencionar, eh, mencioné al inicio, que voy a recomendar una vez más. Y de paso, la persona que nos están viendo, que nos están escuchando, este libro está disponible en Amazon, si lo quieren conseguir. Hoy mismo estaba chequeando y sigue sí, está allí. Eh, se titula A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Se los recomiendo, especialmente si están pensando en casarse, si están eh, recién casados, o aún para las personas, que, parejas que tienen 5, 10, 15, 20 años de casado. Aquí hay información valiosa. Pato, yo quisiera preguntarle, ¿qué lo motivó eh, a, a escribir este libro? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que lo impulsó, lo que le, lo motivó para decir, yo voy a escribir este libro, voy a poner este material aquí por escrito, para lanzarlo ahí para las parejas?
1: Fíjate que la motivación inicial no fue nada grandioso, básicamente a, como dos años antes había escrito, oye, tengo algo que decirte, un material muy valioso para padres eh, en, en el ámbito de la comunicación con los hijos, especialmente con los adolescentes, para ese material, para ese libro usé mucho contenido de mi tesis de grado, eh, que, que, que fue o versó sobre la familia. Y el libro gustó. Entonces, en Apia, donde servía en aquel entonces, ya no, eh, junto con el presidente, en aquel entonces el pastor Pablo Perla, dijimos, oye, este libro gustó, ¿qué tal si hacemos uno para parejas? Porque el anterior era para padres. Así tenemos el combo, un libro para padres. Oye, tengo algo que decirte. Y ahora uno para parejas, a pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Ese, esa fue la idea inicial. Después vinieron otras ideas que me ayudaron a prepararlo. Una de ellas es, lo puedo mencionar, que mi esposa y yo no podemos ser más diferentes. Algunos dicen, no, pero es que tenemos que ser muy parecidos con nuestro futuro cónyuge muy compatibles en todo. Bueno, eso puede funcionar, ¿por qué no? Pero, en este caso, bueno, digamos que los polos opuestos se atrajeron. Yo soy un poco retraído, como dije antes, tranquilo, me gusta la paz, aquí en mi escritorio, mi, mi oficinista, los libros, etcétera. Mi esposa es más dinámica, más energética, más activa, muy buen humor, ella donde está, ella siempre, siembra y radio, alegría. Bueno, más diferentes no podemos ser. Sin embargo, el libro es un testimonio al hecho de que Dios puede bendecir a una unión como la nuestra en la que los dos cónyuges son muy diferentes. Pero hay cosas en común que nos unen especialmente el amor a Dios, el servicio a su iglesia, el amor a nuestros hijos y el amor el uno por el otro. Así que esa fue la motivación inicial y esta otra fue un poquito qué tipo de contenido. Y de hecho la dedicatoria la pueden leer en el libro y está dedicado a mi esposa en esos mismos términos
0: wow, interesante ahora que usted acaba de mencionar el asunto de las diferencias ¿cómo, cómo conseguir? porque el libro eh, habla bastante so sobre eso ¿Cómo? O sea, la pregunta es ¿cómo conseguir que las diferencias personales se conviertan en algo positivo? Eh, por ejemplo en el capítulo 3 usted habla del arte de saber pelear
1: sí, sí,
0: sí, sí. háblenos sí. un poquito so sobre
1: eso de hecho, no solamente en el caso de mi esposa y el mío, sino en general, eh, Dios nos creó al hombre y a la mujer eh, de manera tal que las diferencias no nos separen, sino que más bien nos complementen. Entonces, cuando uno mira la creación de Dios, especialmente esa primera pareja, o sea, las diferencias no solamente son desde de el punto de vista físico que son muchas el punto de vista emocional realmente y el punto de vista de, de cómo ver la vida no podemos ser más diferentes y sin embargo cuando enfocamos esas diferencias como cómo me puedo complementar o sea cómo puedo yo en mis fortalezas ayudar a mi esposa y cómo puede ella suplir mis necesidades o complementar mis debilidades y en efecto una pareja en la cual se miren como aliados. Oígase bien la palabra. O sea, jugamos para el mismo equipo. Vamos a usar términos del deporte, del mundo del deporte. Jugamos para el mismo equipo. No tiene sentido que en un desacuerdo o en un conflicto yo intente por todos los medios de imponer mi voluntad y al final ganar la pelea. Porque si ella pierde la pelea, entre comillas, entonces yo también perdí si jugamos para el mismo equipo o los dos ganamos o los dos perdemos pero no se puede entender que uno de los dos gane y el otro pierda pero en forma yo diría tonta muchas veces cuando se presentan diferencias y desacuerdos intentamos por todos los medios de imponernos de hacer las cosas como queremos como si estuviéramos combatiendo o luchando contra otro equipo al final uno se da cuenta después de tantos errores que cuando yo apoyo el punto de vista de mi esposo o si no estoy de acuerdo con ella, lo respeto y ella respeta mi punto de vista. Y si atacamos algo, eh, atacamos es al problema, no a la persona. Y buscamos el punto en común, el punto intermedio donde podemos encontrarnos. Y lo hacemos, quizás en, más adelante en la entrevista va a salir la pregunta de cómo podemos, si no reducir el efecto, por lo menos reducir la frecuencia de los conflictos. Cuando buscamos ese objetivo o esos objetivos, al final los dos ganamos. ¿Y qué pasa con esto? Crece la confianza de uno en el otro. Porque si yo sé que mi esposa respeta mi opinión, aunque no siempre la comparta, y ella sabe lo mismo, entonces no hay ningún temor en cada uno expresar su punto de vista y buscar la mejor solución. A veces no encontraremos la solución ideal, pero sí encontraremos la mejor. Así que, yo diría que a través de los años esta filosofía nos ha ayudado y puede ayudar también a muchos otros que ven en cada desacuerdo una pelea, una forma de imponer su voluntad. Cuando, tal como lo dice el libro, los mismos conflictos muchas veces, muchas veces nos ayudan a unirnos más porque si no podemos nosotros buscamos la dirección de Dios y siempre esa dirección está disponible.
0: Hay, muchas, hay parejas jóvenes eh, que se casan y dicen, bueno, mi matrimonio va a ser de éxito porque nosotros no vamos a tener conflictos. Entran al matrimonio pensando que todos los matrimonios tienen problemas y conflictos, menos ellos. Ellos, ellos uh -huh. son, son libres de eso. Los conflictos, eh, Fernando, en el matrimonio son inevitables y si son parte del matrimonio, ¿son buenos o malos los conflictos conyugales?
1: Bueno, la respuesta corta es que los conflictos en el matrimonio son inevitables. Y es verdad, Anthony, que hay muchas parejas, probablemente nosotros también, nos casamos muy jóvenes, que se unen en el matrimonio pensando que, bueno, si los, si los demás pelean, no seremos nosotros. Y si llegamos a pelear, siempre nos pondremos de acuerdo y nada más lejos de la verdad. La respuesta corta es, son inevitables. Ahora, Sería bueno decir por qué, porque algunos piensan que bueno, durante el noviazgo no peleábamos y ahora que nos casamos, sí, ¿cómo se entiende eso? Bueno, básicamente la razón es que no hay, escúchese bien, sobre la faz de la tierra no hay una relación interpersonal que sea tan íntima, tan estrecha como lo es la unión matrimonial, tan estrecha es en la escritura el señor dice y serán una sola carne eso no se dice de ninguna otra relación ni siquiera la relación entre madre e hijo que es algo como casi que sagrado así que el nivel de intimidad mi amigo mi amiga es tan estrecho pero tan profundo que es inevitable que haya roces y de los roces a veces saltan chispas por eso es que hay conflicto porque es una relación en la que uno convive con otro ser humano y comparte todo. Bueno, si comparto todo en el nivel más íntimo y más profundo, <coughs> perdón bueno entonces no debería sorprenderme si hay roces, si hay desacuerdos. Eso es parte de la vida matrimonial. Pero ahora la segunda parte, debo mencionarla también. Y es que cuando escuchamos la palabra conflicto, sentimos pánico y decimos, no, eso no puede ocurrir. Pero es que si buscamos en algunos diccionarios, sobre todo los antiguos, presentan que conflicto puede significar peligro. Es verdad, se acerca un conflicto, un peligro, pero también puede significar oportunidad. Y es válido decir y muy oportuno que los conflictos, mi amigo, mi amiga, a veces ponen al descubierto áreas de nuestra relación que hemos descuidado que necesitan atención y que necesitan a veces reparación porque se han dañado. Entonces, no veamos siempre el conflicto como desde el de, de punto de vista temeroso de, oh, oh, hay que salir corriendo. No. Vamos a ver cómo lo enfrentamos, como dijimos antes, respetando al otro, etc. Pero no será que este conflicto es una bendición disfrazada en el sentido de que nos está mostrando aspectos de nuestro matrimonio que hemos descuidado y muchas veces resulta que gracias a ese desacuerdo en proporciones o escala mayor ese conflicto hemos corregido situaciones o problemas que de continuar podrían haber amenazado no solamente la paz de los cónyuges sino incluso el mismo matrimonio
0: en la página 81 eh, Fernando, usted escribió algo que quisiera leerle, quisiera preguntarle sobre eso, porque hay personas, hay parejas que reaccionan de distintas maneras ante los conflictos, algunos se enojan, algunos eh, entran en un estado de tristeza, de ansiedad, pero interesante esto que usted escribió aquí, dice, no son las circunstancias las que deciden la calidad de mi matrimonio, sino la actitud que yo asuma al enfrentarlas, ¿qué significa eso?
1: Oye, es tremendo. Bueno, la, la cita originalmente se deriva de otra, de un pensador psicólogo, ya él falleció, eh, Víctor Franco, eh, una de las lumbreras en esta área del saber, quien estuvo en campos de, de concentración durante la Alemania nazi, y él decidió que él no iba a ser producto de sus circunstancias, porque los guardas soldados alemanes los los golpeaban los humillaban y muchas veces con la intención de que ellos protestaran y así tener una excusa bueno una excusa entre comillas para matarlo pero él decidió que él no sería juguete de las circunstancias o sea que otros no iban a decidir cómo él se iba a sentir bueno aplicado al matrimonio y eso es lo que yo hago en ese capítulo qué significa bueno hay 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 parejas cónyuges que dicen, pero es que tú me haces molestar, pero es que tú me pones bravo. Pero es que entonces la pregunta que le haría a este cónyuge es, pero un momentito, al final quién decidió molestarse? Porque tú puedes decidir no molestarte. O sea, tiene esa otra persona tanto poder sobre ti que esa persona decide cuándo tú vas a estar de buen humor y cuándo de mal humor. No, no, no puede ser. Controla tus emociones al punto de que tú puedas decir yo no voy a ser juguete de las circunstancias ni de los caprichos de nadie. No puedes hacer nada que me moleste sin mi consentimiento. Y allí lo que quiere decir básicamente es que en el matrimonio debemos dejar de usar esas excusas como para justificar nuestros malos ratos, nuestra, nuestros actos de violencia o el hecho de que pasemos el día sin hablarle al cónyuge o en un momento dado nos vayamos de la casa para calmarnos afuera, enfriar un poquito el calor que sentimos en la cara. No, básicamente el capítulo lo que dice, ah, a cierto punto, y digo hasta cierto punto porque somos dos, no es uno solo, hasta cierto punto yo decido, la, yo decido, escúchese bien, la calidad de mi matrimonio. Por supuesto, también mi esposa tiene que decidir qué clase de matrimonio quiere. ¿En qué sentido decido la calidad de mi matrimonio? Bueno, en el sentido de que yo voy a tratar de ser el mejor esposo que yo pueda ser, independientemente de que en el trabajo tenga problemas, de que haya inflación, de que el gobierno se esté portando mal con el pueblo, independientemente de que amanecí con el pie izquierdo o me levanté. No, independientemente de las circunstancias, yo hoy voy a decidir ser un esposo cariñoso. Y si mi esposa me da motivos para dejar de ser cariñoso, no voy a caer allí voy a callarme, voy a esperar que se me pase el mal rato y después voy a hablar con ella pero en otras palabras, yo voy a decidir en la parte que me toca ser el mejor esposo que yo pueda ser ojalá mi esposa decida también y ella creo que lo ha hecho también y cuando los dos deciden que ese matrimonio va a funcionar miren no hay poder en el mundo que pueda poner a uno en contra del otro cuando ellos dos han decidido jugar para el mismo equipo amén Amen. Y eso es muy
0: importante, y quisiera hacer un poquito de énfasis en esa parte que el pastor acaba de mencionar, el control, no dejarnos llevar por nuestras emociones, Esto solo, este principio no solo aplica a los matrimonios, sino a todas las personas, todo adulto, joven, que, 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 que muchas veces las circunstancias, las emociones quieren dominar nuestras decisiones y nuestro estilo, pues, debemos amen. dejarnos guiar por los principios y no por meras emociones del momento poderoso. Muy, muy
1: bueno. Muy bueno.
0: Al, a, algo que usted mencionó también en, en el libro, eh, y, y, y es sobre lo, el equipaje psicológico, las cargas eh, de expectativa, que entramos al matrimonio y tenemos como la expectativa de que eh, tú vas a hacer esto, tú te vas a comportar de esta manera, tú me vas a dar aquello, o sea, tenemos como una, usted lo llama un equipaje psicológico. ¿Qué, sí, qué es esto sí. del de, equipaje
1: psicológico? Bueno, bueno, bueno que lo menciona. Y de hecho, por alguna razón, ese capítulo es el número uno. Sí. Porque es que, es que entramos o llegamos al matrimonio con una cantidad de expectativas, sueños que son en su mayoría irreales. Parece que llegamos, después de haber visto muchas películas de Hollywood o después de haber visto programas en los cuales, bueno, y fueron felices para siempre, cosas por el estilo. Y esperamos, entre otras cosas, una expectativa muy dañina es, mi cónyuge va a suplir todas mis necesidades. Wow O sea que tu, o sea que tu cónyuge es Dios, porque solamente Dios puede suplir todas tus necesidades. Ningún ser humano puede hacer eso. Entonces, una persona que se case con esa expectativa. Oh, mi cónyuge va a suplir todas mis necesidades. Y siempre vamos a ser felices. Y lo que decíamos al principio. Y nunca vamos a pelear. Y si peleamos, siempre nos pondremos de acuerdo. Y viviremos en una casa cerca de la playa. Y cosas así. Bueno, un momentito. No, no, no. no. Ya empezaste mal. Si empiezas tu matrimonio sobre ese terreno tan frágil, como un castillo de hadas, como Disneylandia, entonces, en el camino. Te vas a encontrar con otros que comenzaron igual y no alcanzaron la meta. Se quedaron en el camino, son los que se han divorciado, se han separado porque comenzaron esperando demasiado. No esperes demasiado de tu cónyuge. Es un ser humano, es un hombre, es una mujer, sus limitaciones están allí. Hay días en los que va a estar hecho un amor. Hay días en los que va a estar que, bueno, quizás insoportable, pero todo eso va a pasar. No te has casado con un ser perfecto. La imperfección es parte de nuestra naturaleza. Solo alcanzaremos la perfección? Bueno, espero porque Cristo venga, pero mientras tanto, este es mi consejo. Vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a aceptar a esta persona a quien Dios puso en nuestro camino con el paquete completo. Lo que es. Y lo vamos a aceptar con defectos incluidos, porque él o ella va a hacer lo posible por aceptarme a mí también, con defectos incluidos. Y hagamos de nuestro matrimonio lo mejor que podamos, porque al final nuestro matrimonio será tan bueno o tan malo como nosotros decidamos que sea.
0: Uh -huh. Oh, sí, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si tomáramos un... <risa> no en cuenta en práctica sí. en la vida matrimonial? Eh, Usted le dedicó un capítulo completo. Eh, al asunto de los pensamientos negativos y ese también quisiera sí. tratar ese punto porque es muy importante el capítulo 6 usted habla del poder de los pensamientos negativos, ¿qué tan poderosos son los pensamientos negativos en el contexto de, de, del matrimonio?
1: es que al, al final de, del juego, al, al final de cuentas eh, lo que pensamos, eso somos mm -hmm. lo que pensamos del otro eso esa persona va a hacer ningún ser humano se eleva en el caso del matrimonio esto es, es casi, casi ley no llego tan lejos pero en, en el matrimonio especialmente porque dijimos que es la relación más íntima mi cónyuge se va a elevar en gran medida según el nivel o el valor que yo le dé muchos cónyuges se sienten poca cosa porque eso es lo que su cónyuge, que es la persona que está más cerca de él o de ella, piensa de él o de ella. O sea, pensar positivamente, pensar que mi cónyuge es una persona valiosa. Que sí, se equivoca, pero, pero el error no la define. Los errores de mi cónyuge, pensando aquí en general, así yo debo pensar, son episodios aislados, porque porque en general su tendencia, la tendencia de sus actos es hacia lo bueno. O Entonces, sea, cuando yo pienso de mi cónyuge como una persona de gran valor, o sea, la valoro, cuando muestro agradecimiento hacia las cosas buenas que ella hace, cuando expreso mi convicción en el sentido de cuán capaz es acerca de algunas cosas que hace, y no solamente lo pienso, sino que lo digo, mire, escuchemos bien. Número uno, esta persona se está siendo valorada. Número dos, le estoy dando el beneficio de la duda. Cuando se equivoca, esa es la excepción, no la regla. Por lo tanto, no puedo, para definirla, apoyarme en la excepción, sino en la regla, en la tendencia. Pero además, estoy hablando de su competencia, es capaz. O sea, una persona buena, de buenos principios, de gran valor, y además es capaz. ¿Cómo cree usted, cómo creen ustedes que ese cónyuge se va a sentir si además le muestro gratitud y lo expreso cuando ella hace cosas buenas o él hace cosas buenas ¿cómo puede sentirse? bueno cuando yo pienso bien de mi cónyuge lo más seguro es que ese bien pensar lo lleva a la práctica si pienso mal continuamente lo más seguro es que bueno como dice la, la escritura de la del abundancia del corazón habla la boca de la abundancia de lo que yo pienso si yo pienso mucho en una cosa al final eso se convierte en mi realidad. Y voy a terminar tratando a mi cónyuge de la manera que pienso de ella. Lo que estoy tratando de decir es que los pensamientos se hacen realidad. Como dice un dicho en inglés, que la realidad está en el ojo del que mira. En otras palabras, la realidad de mi vida va a ser aquella en, en la que yo más medite, aquello en lo que más piense. Si yo pienso que mi matrimonio va a ir bien, y veo las cualidades en vez de fijarme en los defectos de mi esposa, al final esa va a ser la realidad que yo voy a contemplar, porque ella se va a elevar o va a hacer el intento de estar a la altura de lo que pienso de ella. No me va a querer chatear. Mi esposo piensa esto de mí. Yo no le puedo fallar. Mi esposo piensa, piensa que yo soy una persona capaz. Claro que soy. Y no voy a dejar que este proyecto me aniquile o me derrumbe si lo puedo lograr mi esposo piensa que yo soy una persona de gran valor no le puedo fallar, o sea, ¿qué estoy haciendo? transmitiendo a ella lo que pienso pensamientos positivos de gran valor, y ella, en lo posible va a elevarse a la altura de ello, así que, vamos a pensar lo mejor, porque eso que pensamos al final se va a convertir en la realidad
0: este es un llamado a cuidar nuestra mente lo que escuchamos, lo que pensamos lo que se queda allí anidado puede destruirnos puede elevarnos, ¿verdad? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso ahí empieza con nuestros pensamientos. Interesante. Pastor, eh, increíble, el tiempo ya se nos se no ha ido. <risa> <risa> yo estoy aquí en, escuchando atentamente. Dos preguntas más, Paz. Eh, okay. usted, usted mencionó también el asunto de las prioridades, eh, eh, necesidades primordiales. Cada uno tiene necesidades. En la página 139... Eh, usted presenta algunas de las necesidades de ella y algunas de las necesidades de él, por ejemplo, para ella afecto, conversación sinceridad, apoyo financiero compromiso familiar y para él, satisfacción sexual, compañerismo recreacional, atractivo físico apoyo doméstico, admiración personal, uh -huh. matrimonio especialmente matrimonios jóvenes o cuando, uno, cuando uno entra en matrimonio y uno piensa que que uno no piensa en esas diferencias de, de necesidades que tiene cada uno. Y a veces, no a, a no estar consciente de eso, pues no suplimos las la necesidades de, de nuestra pareja. ¿Por qué es importante entender que tenemos cada uno necesidades y suplir esas necesidades?
1: Sí. Uh, oye, esa pregunta es importantísima. Y ese capítulo también, porque en la base de muchas infidelidades conyugales está el hecho de que perdemos de vista que nuestro cónyuge tiene necesidades y fíjense la distinción, hay necesidades físicas comer, el dormir, el beber, etc. pero hay necesidades emocionales y se acuerdan la pirámide de Maslow cuando una persona ha satisfecho sus necesidades físicas perdón, y las necesidades de seguridad entonces las necesidades psicológicas entran en juego y también recordamos a, a, a quien se considera el fundador de la psicología como ciencia, William James, que dice que la necesidad más profunda de todo ser humano es la de sentirse apreciado. Entonces, ¿hacia dónde voy? Si no suplimos las necesidades emocionales de nuestro cónyuge, y tú las mencionaste muy bien, Anthony. Por ejemplo, hablando del eh, caso, caso de la mujer, bueno, la mujer necesita mucho cariño, mucho afecto. O sea, nunca le vas a dar demasiado cariño. a Nunca te va a decir, oye, ya, 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 ah, ya, no, me estás dando demasiado cariño. No. Si, si una mujer dice eso, no está bien de la mente. Porque la mujer se alimenta de eso. ¿Por, por, qué, ¿por qué es que una mujer da tanto? Una mujer da sin, sin, sin medida. Bueno, ella necesita también recibir. ¿Y quién es el llamado a darle? Bueno, el hombre. Pero también el hombre necesita. Necesita ser admirado que la esposa diga con cierta frecuencia, qué bueno que tú pudiste arreglar esto, qué bueno que tú, o sea, has sido fiel en que aquí a los niños no les falte nada, qué bueno que tú te propones hacer algo y lo logras, qué bueno que te mantienes guapo, eh, cosas así. O sea, lo que estamos haciendo al decir estas cosas y al mostrar aprecio por estas cualidades es supliendo las necesidades de tipo emocional densidad de aprecio densidad de valoración de estima propia de agradecimiento todo ser humano necesita eso por eso decíamos antes no sé si lo mencioné pero creo que hablamos en torno a este punto que cada día debemos asegurarnos de que haya mucho de esto que nuestro cónyuge no tenga ninguna duda acerca de lo que pensamos de las cosas buenas que vemos en ella o en él pero, ¿hacia dónde voy? Cuando no suplimos estas necesidades de tipo emocional, se produce lo que algunos autores llaman la desnutrición, entre comillas, desnutrición emocional. ¿Qué es eso? Bueno, que la persona no recibe suficiente aprecio, no recibe suficiente afecto. ¿Cuál es el resultado? Bueno, si usted, mi amigo, o usted, mi amiga, por ser cónyuge, usted, escuche bien, es el llamado o la llamada a suplir esas necesidades en su cónyuge si usted no lo hace va a colocar a esa persona y la palabra clave aquí es vulnerabilidad en una situación vulnerable ¿qué significa eso? Bueno, va a decirlo en forma popular la olla estará vacía la olla emocional debe estar siempre llena pero esa persona vulnerable se asocia con personas de del sexo opuesto. Quizás trabaja en la calle y allí en la calle esta mujer tiene el ojo puesto en su esposo. Él a lo mejor ni se da cuenta, pero le dice, ay, qué bien te queda esa camisa. Oye, ¿y tú? Los años te pasan por encima y te ves siempre tan guapo. Bueno, su esposa no está haciendo esto, pero alguien en la calle lo está haciendo. Pero resulta que el hombre está en un estado vulnerable, en una situación en la que cualquier cosa que escuche, en ese sentido, le va a sonar muy bien y hace un efecto. Y allí comienza el camino o el recorrido hacia Dios no lo quiera, lo peor que puede ocurrir, que es la infidelidad conyugal. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Bueno, recuerde que usted ha sido puesto por Dios o puesta por Dios en ese matrimonio. Para ser usted, si su esposa necesita mucha comunicación, sea usted quien le brinde mucha comunicación necesita mucho afecto, sea usted, necesita, se dé la seguridad de que usted va a responder al compromiso familiar y le va al primer lugar a su familia, sea usted y demuéstrelo con los hechos, y si su esposo necesita que usted lo admire, exprese admiración, si necesita compañerismo, que le gusta jugar béisbol, o fútbol, y él quiere que usted esté allí para que usted lo vea cuando él bate honrón, o meta el gol, y usted aplaude, él va a mirar a las gradas buscándola a usted, viéndolo aplaudir, o viéndola aplaudir. Bueno, creo que el punto está claro. Vamos a suplir las necesidades emocionales, también, por supuesto, las físicas de nuestro cónyuge, y esa es la mejor medicina de prevención para evitar lo peor en el matrimonio, que es la infidelidad con Tremendo,
0: gloria a Dios. Ahí está la medicina de prevención para evitar caer en la trampa sí. del El desánimo eh, emocional, desgaste emocional, desnutrición, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que sufren las personas, los matrimonios, cuando están en, en una relación donde no se satisface estas necesidades, tanto físicas como sobre todo emocionales, que son tan importantes y lamentablemente uh -huh. muy, muy descuidadas. Muy descuidadas. Sí. Eh, Pastor, yo quisiera preguntarle... Eh, eh, de, de paso, la persona que lo está escuchando, si usted quedó interesado y, y quiere saber más, si quiere, porque no tenemos el tiempo para cubrir más, pero usted puede conseguir este libro a pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Eh, les recomiendo, búsquelo allí en, en, en Amazon, eh, Fernando eh, Zavala, la, autor, y yo sé que usted va a ser bendecido. Las parejas que, que lo consigan que lo lean porque eso es otra cosa pastor eh, eh, es una bendición leer juntos sí o no como parejas
1: libros de, de nutrición matrimonial es, es pasar tiempo juntos y parte de ese tiempo por leyendo juntos y comentando juntos lo que leen claro, claro.
0: así que eh, eh, pase tiempo de calidad invierte en su matrimonio conocer más sobre cómo, cómo aplicar principios y estrategias que puedan fortalecer su matrimonio, porque si tenemos matrimonio fortalecido, tenemos, vamos a tener hijos fortalecidos, que son el sí. presente y el futuro de la iglesia y la sociedad. Muy
1: bien.
0: Eh, Fernando, usted mencionó, vamos a finalizar ya con esta pregunta, usted mencionó que ya está retirado, ¿cómo está pasando su retiro con su familia? ¿Tiene más, <ríe> más tiempo para compartir con los nietos, con la familia, los hijos?
1: Bueno, Sí, tengo más tiempo para, para mi familia, no hay duda. Y comparto con ellos mucho más de lo que compartía antes, realmente. Pero tengo, tengo que mejorar todavía mucho. Yo tengo mucho que mejorar en ese aspecto. Porque es que yo vivo enredado. Eh, ¿Qué quiero decir? Es que yo no, yo no puedo estar sin, sin estar investigando, sin estar escribiendo, sin estar leyendo sin estar predicando. O sea, es una es como que me come por dentro y tiene que salir. Entonces, yo estoy retirado, sí, pero me mantengo tan activo, casi tan activo que como cuando trabajaba, con una diferencia. En el trabajo, hacía el trabajo que me daban por hacer. Pero ahora, ahora tengo la dicha de que yo puedo escoger de qué escribir y de qué predicar. Tengo esa libertad de elección entonces, pues, escribo de lo que me gusta, leo lo que me gusta, y, bueno, no es que predico lo que me gusta, predico básicamente el Evangelio de Jesucristo. La enorme y suprema gracia de Dios son mis temas favoritos, pero sí, paso mucho tiempo en, en mi cuarto de estudio, pero también paso más tiempo ahora que antes, y tengo que mejorar en ese aspecto, tengo que repetírmelo, eh, compartir más con mi familia. Qué bueno.
0: Qué bueno, me alegro mucho eh, poder compartir con ustedes estos minutos para conocerlo un poquito y, y gracias por compartir estos consejos con nosotros. Y ojalá que, que Dios nos dé la fortaleza para poner esto en práctica y reconocer la importancia de esto en nuestra vida eh, espiritual y en nuestra vida matrimonial y en nuestro hogar. Qué bendición poder tenerlo en esta hora. Y gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias por invitarme y ser parte de esta historia que se está creando, se está escribiendo en pleno desarrollo.
0: Sí, sí, sí. Antes de despedirnos, quisiera, Pato, que nos dirija una palabra de oración. La persona que está escuchando, si hay algún matrimonio que está escuchando, no está viendo, que está pasando por alguna situación, quisiera orar por ellos para que Dios pueda intervenir ¿Cómo? en especial en la vida de ellos.
1: ¿Cómo no? Oremos. Nuestro amante Padre que estás en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre hoy y por siempre. Estamos muy contentos y muy agradecidos por este programa y por este espacio, Señor, que ha sido creado para compartir cosas buenas, buenas noticias y especialmente información que nos haga mejores personas, mejores esposos y esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores miembros de iglesia, mejores hijos tuyos. Que este programa, Señor, haya sido para la gloria y la honra de tu nombre. Pero especialmente queremos pedirte por los matrimonios que nos están escuchando o viendo, y muy particularmente aquellos que están atravesando por situaciones difíciles, que podamos Señor, tener la dicha de saber o ellos tener la dicha de experimentar una mejoría pero una mejoría sustancial Señor porque tú, al igual que tu hijo transformó el agua en vino de la mejor calidad que tú puedas transformar sus matrimonios, de ser matrimonios comunes o matrimonios con problemas en los mejores matrimonios, las mejores parejas, el mejor esposo, la mejor esposa, que sea ese hombre, esa mujer que nos está escuchando. Que ellos puedan proponerse, pedir tu ayuda y aceptarla. Y con esa ayuda hacer su parte también para cada día proponerse ser la mejor clase de esposa, la mejor clase de esposo que ellos puedan ser. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén. 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 Y queridos, hasta una próxima
0: entrega. Nos despedimos, doctor Fernando Zavala y este es su servidor, pastor Antonio Galán. Bendiciones. Bye, bye.